0: Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de « Quelle Odyssée aujourd'hui ?» J'espère que la rentrée s'est bien passée et que vous avez adoré les derniers épisodes. Pour ma part, tout va bien. Je viens de souffler ma 31e bougie la semaine dernière et je continue à vous proposer de nouvelles destinations. Aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter un pays voisin, pas très grand, mais très riche en paysages. En route pour la Suisse et c'est Karim qui sera notre guide. Salut Karim, comment tu vas
1: Salut Jérémy, ça va et toi
0: bah écoute impeccable. Je te remercie d'être présent pour ce 25e épisode de quel Odysse aujourd'hui?
1: Bah merci beaucoup, merci de m'accueillir.
0: Nous allons profiter de, de, ce, de cet épisode pour parler de la Suisse. Ma première question, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
1: Ouais, bien sûr, alors je m'appelle Karim, j'ai 26 ans et je viens de Suisse. Et je viens de terminer mes études et avec ma copine, il y a deux ans, on a lancé notre blog slash compte Instagram de voyage. Et là, actuellement, on est en train de préparer notre tour du monde en van qu'on a entièrement aménagé nous-mêmes pour partir en début d'année prochaine à la découverte de nombreux pays.
0: Waouh Génial Alors, plein de choses déjà. Euh, tu, tu habites, enfin Vous habitez en Suisse actuellement
1: Ouais, tout à fait. On habite les deux en Suisse. D'accord. Vous habitez de quel côté alors, on habite du côté francophone déjà, et euh, ouais. ma copine habite plutôt entre Genève et Lausanne. Ça, je pense que ça va plus parler à, à tes auditeurs. Et moi, en Valais, c'est une région moins connue, plus riche en paysages, mais assez rustique, on dira.
0: D'accord, très bien. Bon, bah parfait. Et alors, vous préparez un, un tour du monde en vanne, c'est, c'est génial. Et, fin, c'est, et c'est départ pour quand Et vous partez combien de temps
1: alors, euh, c'est départ euh, normalement en janvier 2022, à peu près. On n'a pas encore la date exacte, mais mmh. comme on est en vanne, on a cette, cette liberté de, de choisir. Et ce sera pour une durée de deux ans sur, potentiellement prolongeable, si euh, si on en a envie et aussi si les finances le permettent, bien sûr.
0: Ah, J'imagine. Mais euh, du coup, vous travaillez aujourd'hui, tous les deux
1: alors, euh, ma copine Marie travaille et moi, pour l'instant, je, je travaille un petit peu. J'ai des, des petits jobs, alors, par exemple, donner des cours d'appui ou des choses comme ça. Et, mais sinon, je, je fais beaucoup d'administratif pour nous, notamment pour préparer le, le tour du monde parce que ça se, fait pas en... ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même le, le préparer et puis organiser tout ça.
0: Waouh, j'imagine. Bah, écoute, c'est, c'est super, on va pouvoir suivre vos aventures alors tu vois, euh, j'ai, j'ai pas du tout prévu de commencer par ça, mais euh, je trouve que c'est un peu en vogue les, les gens qui rachètent des, des vannes ou des véhicules comme ça pour les aménager et se balader, euh, faire des week-ends en France, en Europe ou carrément, prévoir un tour du monde. Mais, euh, enfin, désolé, j'ai encore d'autres petites questions. Mais, euh, euh, <rire> pour euh, ce qui va faire euh, traverser les, 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 les continents, enfin, les, les océans, c'est, tout ça, c'est prévu aussi
1: Ouais, en fait, il euh, n'y ben, a pas le choix, on sera obligé de, euh, de, de mettre le van sur des, des bateaux cargo, en fait. Mmh. notamment là on va commencer par le sud de l'Europe enfin sud de l'Europe, Espagne-Portugal histoire qu'il ne fasse pas trop trop froid vu qu'on commence en, en janvier ensuite l'idée c'est d'aller jusqu'en Belgique pour le, l'envoyer par, par cargo jusqu'au Canada ou aux états unis on n'a pas, pas encore décidé
0: ok ensuite vous descendriez, descendriez pardon, euh, tout l'Amérique et, euh, et la prochaine ouais. étape c'est l'Asie
1: alors la prochaine étape, idéalement, ça serait l'Australie, mais je crois que c'est assez compliqué de, d'importer son, son véhicule. Je crois en termes d'hygiène, sanitaire et tout ça. En plus du Covid, euh, je crois que c'est assez compliqué. Mais ouais, si on peut l'Australie et sinon on ira en on fera l'Asie. On aimerait bien faire l'Afrique. On n'a pas encore élucidé comment faire avec le avec le van, parce qu'on est vite bloqué, surtout pour revenir vers l'Europe. On est vite bloqué dans des dans des zones dangereuses ou en guerre. Du coup euh, mais bon ça sera pour dans, dans trois ans ou, ou quatre ans quoi.
0: <rire> oh, génial bon bah, écoute euh, c'est super cette aventure qui, qui vous attend mais euh, l'objectif de cet épisode c'était plutôt de parler de, de ce pays où tu vis aujourd'hui qui est la suisse par où commencer je ne sais pas est- ce que euh, euh, déjà pourquoi nous présenter la, la suisse?
1: Bah là, on vient de parler de, de tour du monde, c'est bien beau, c'était un peu ce qu'on, ce qu'on faisait d'habitude. Nous, dès qu'on avait des, des vacances ou qu'on avait un moment de, de libre, on sautait dans un avion et on partait à l'autre bout du monde ou en Europe ou je ne sais où. Alors qu'en fait, pour une fois, on peut dire merci le Covid, on a pu découvrir euh, notre pays parce que ben, en soi, on n'avait pas le choix. Mais au final, c'était une bonne chose parce qu'on est... Franchement, c'est devenu mon un de mes pays préférés que j'ai visité dans le monde, alors qu'en fait, c'est chez moi. Hmm. Et c'est un truc fou de se dire que, ben, au final, pourquoi aller super loin alors qu'en fait, on peut tout faire ou en tout cas plein d'activités, plein de choses dans, dans le coin. Je pense que c'est pareil en France, en fait. Beaucoup de gens ont visité la France et en sont tombés aussi amoureux. C'est clair. C'est, euh,
0: tu, tu, tu viens à et tu, tu découvres ton propre patrimoine sous un, un autre angle, en fait. Et, euh, et mmh. tu te dis, mais en fait, c'est, c'est super beau chez nous. quoi. Pourquoi, pourquoi aller aussi loin
1: c'est ça, c'est exactement ça. Et pour nous, ça a été une belle claque quand même de, de découvrir ça, parce que c'est magnifique. quoi.
0: <rire> bah écoute, tu vas nous raconter tout ça. Je voudrais, juste avant de commencer à, à parler de ces paysages, tout ça, est-ce que euh, euh, tu peux nous faire une petite description un peu des, des grandes villes, ou, ou même de la, de la capitale, un petit peu, de vous, euh, mm-hmm. connaître un peu le, le, le style de, de ville que c'est, ou si tu as des, euh, des descriptions un peu de, de ces grandes villes
1: oui bien sûr, alors la capitale en fait c'est Berne je pense que de l'extérieur c'est pas une ville très connue en fait c'est juste une capitale assez administrative. ici il ne passe mmh. pas grand chose c'est pas comme Paris où c'est la plus grande mmh. ville il y a... c'est hyper animé et tout La Berne c'est... il n'y a pas grand chose à part notre... l'équivalent de notre parlement qui s'appelle le conseil fédéral c'est cette personne qui décide de, de toutes les... les décisions importantes et sinon, comme grande ville, il y a principalement Zurich et euh, Genève.
0: Ouais, Genève. Oui, Genève,
1: oui. Genève, c'est à la frontière avec, avec la France, en fait, tout simplement. Forcément, alors oui, il y a les clichés euh, des, des banques, et on va pas se mentir, c'est le cas. Chacune a un quartier des banques, ou euh, c'est, c'est des quartiers ultra riches. Où tu te balades et c'est, tu vois tous les magasins de luxe alignés les uns à côté des autres. Après, tu as une banque au cas où tu as besoin d'argent pour aller dé- les dépenser dans les magasins d'à côté. <rire> c'est un peu un cliché, mais c'est assez vrai dans certains, dans certains quartiers de ces villes. Sinon, elles sont, elles sont sublimes parce que hum, y a les, ch- chacune de ces villes a un lac, que ce soit le lac Léman à Genève, qui est partagé euh, avec la France aussi, du côté des Vian. Et sinon, il y a aussi le lac de Zurich, à Zurich. Et du coup, bah, en été, c'est super cool. On peut, on peut aller là-bas, se poser, faire des barbecues, boire des verres. C'est, c'est vraiment agréable. Et puis forcément, ils ont aussi des, des centres, des vieilles villes un peu, qui sont assez intéressants de, sur le plan architectural. Très anciens, très classiques. Donc assez sympa. Après, on va pas se mentir, moi, je suis pas un grand fan de ces villes parce que il n'y a pas beaucoup... Je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup d'âme. C'est une grande ville parmi d'autres, et puis, euh, et puis voilà. Mais euh, c'est là où tout se passe, en fait.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Tu, tu disais que toi, tu étais dans un coin un peu plus reculé, du coup, euh, plus, plus en campagne, je suppose C'est ça.
1: En fait, je suis à une heure et quart de route de, de Genève, donc c'est pas très loin. Mais euh, on sent quand même la différence. C'est un, un canton, oui, parce qu'en fait, en Suisse, on a des cantons il y en a 26. C'est un peu l'équivalent des, des régions en France. Et euh, dans mon canton qui s'appelle le Valais, c'est, c'est beaucoup plus euh, dans la nature, euh, plus le côté a- d'agriculture et euh, ouais, très montagneux, okay. en fait, totalement différent de, des grands centres que sont Genève et, et Zurich.
0: Donc là, tu, tu parlais des, des cantons, euh, on sait aussi que la Suisse, elle est un peu divisée par euh, euh, je dire par type de langue, en fait. Je sais que là, tu es dans la partie francophone, il y a une partie allemande, etc. Enfin,
1: c'est divisé en, en trois, en quatre, c'est ça En quatre langues, oui, exactement. Donc la plus grande partie, c'est la suisse alémanique, où là, ils parlent... Euh, c'est comme de l'allemand, mais c'est du suisse-allemand. En fait, c'est un peu un dialecte qu'ils ont chez eux qui est très difficile à apprivoiser pour les non-initiés, disons. Ensuite, il y a le, la partie francophone qui s'appelle la Romandie, donc d'où je suis, où il y a Genève, Lausanne, entre autres, comme grande ville. Il y a la partie où il parle italien, qui s'appelle le Tessin. Là, pour nous, c'est un peu notre, notre coin de paradis, parce que, en fait, du moment où on rentre dans le Tessin, il y a des palmiers, il fait chaud, il fait beau. Tu changes c'est, de pays, quoi. C'est, <rire> c'est, ça. c'est ça. En fait, c'est être en Italie avant d'y être réellement. Donc, c'est assez agréable. Et puis, la, la dernière langue s'appelle le romanche. C'est parlé euh, seulement dans un canton, qui s'appelle les Grisons. Et c'est un peu un mélange, euh, comment dire, c'est un mélange d'allemand et d'italien, un peu. Même dans le canton, ils parlent un peu les deux langues. Ils, j'ai regardé avant, je crois qu'il n'y a que 60 000 personnes qui parlent le romanche dans toute la Suisse. Donc, c'est, c'est un peu une langue délaissée, mais, mais eux, ils en sont assez fiers.
0: D'accord. Bon, bah tu vois, je, je, je ne connaissais pas ce, ce, quatrième, ce quatrième langage, mais euh, ok, le romanche, c'est noté. Ouais.
1: Très peu Parfait. de personnes la connaissent.
0: Écoute, je te propose euh, de nous faire vraiment découvrir euh, bah, ces différentes régions. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais euh, je, je te laisse ouvrir le bal avec le, le premier endroit que tu as choisi.
1: Alors en fait, tout a commencé comme j'ai dit pendant le confinement. On avait envie de voyager, on avait le temps, c'était les, les vacances universitaires d'été. On avait trois mois, donc on s'est dit, euh, il faut qu'on, on aimerait aller quelque part, mais c'était compliqué avec le Covid. Du coup, bah, on s'est dit, tiens, pourquoi pas partir on prend, la, on prend la voiture, on la remplit avec des habits, des affaires de camping pour aller camper, et on part en Suisse. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, on a découvert plein d'endroits. Il y a, il y a des endroits très connus, bah, comme j'ai dit, Genève, euh, Zurich, Lausanne, c'est vraiment des grandes villes que tout le monde connaît, mais il y a aussi des endroits un peu plus cachés, un peu plus euh, sauvages et nature. Où on avait envie de, d'aller découvrir parce que forcément, on avait vu des photos sur Instagram et ça, ça nous donnait envie. Du coup, on a commencé par... Euh, c'est en Valais aussi, ça s'appelle Zermatt. C'est aussi très connu. C'est la, je pense que tu connais le chocolat Toblerone
0: Oui, et oui.
1: Et ben, tu vois, il a une forme un peu particulière. D'accord. Et en fait, c'est, cette forme, c'est la forme du, du Cervin qui est la montagne emblématique de Zermatt. D'accord. Et c'est une montagne qui a plus de 4000 mètres. Qui est Franchement, elle est sublime. Il faut avoir de la chance parce que la plupart du temps, quand on arrive en haut, c'est nuageux et du coup, on ne voit pas la montagne. Du coup, tu es un, un peu deck. Quoi. <rire> on en fait tout ce chemin. Mais c'est vraiment sublime. Et il y a une petite randonnée, enfin petite, une randonnée de 3-4 heures qui, qui en fait, parcourt 5 lacs, 5 petits lacs de montagne. Et sur quasiment chacun d'eux, tu as une réflexion du, sur le Cervin. Et c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, ça reste très très touristique, mais ça en vaut la peine.
0: Et la, la montagne du coup que, que tu, dont tu parles, euh, on, il est possible de, de, de grimper
1: Alors ouais, c'est possible, mais il faut, il faut avoir des bonnes connaissances en alpinisme. Et euh, je crois que c'est assez difficile. J'ai vu il y, a, il y a je crois un mois, il y a un groupe de... Je crois que c'était des Roumains qui sont arrivés là où ils sont partis à, à 4h du matin. Ils sont arrivés au sommet, c'était 19h, je crois. Et ils n'avaient pas prévu de passer la nuit. C'était plus possible de redescendre. Du coup, ils ont dû, euh, ils ont dû attendre. Ils ont dû passer la nuit au froid, attendre que les, l'hélicoptère vienne les chercher parce que euh, c'était juste pas possible. Quoi. Si tu veux essayer, te, tu peux, mais il faut être courageux, quoi. Il ah, être un bon alpiniste.
0: C'est ça, surtout ça. Ok.
1: Ouais, ça reste de la, de la haute montagne, du coup, euh, tu peux pas y aller comme ça sur un coup de tête.
0: Mais tu vois, euh, ton ta région, enfin, ton canton, du coup, là, en Valais, ça. Ouais, c'est ça. Qui, oui. est, qui est quand même, euh, comme tu disais, qui est euh, une heure et quart de Genève, qui est plutôt euh, euh, des paysans euh, quand tu fais de la route pour sortir de, des grandes villes, mais tu as euh, ce, ce paysage emblématique, enfin, c'est quand même une marque, entre guillemets, tu vois, le, le chocolat Toblerone, tu, tu tu vois très bien la, la forme. Et euh, c'est quand même quelque chose qui est, comme tu disais, qui est assez touristique, même, même quand tu sors un peu de, du, des grandes villes. Quoi.
1: Exactement, exactement. Bah après, Zermatt, c'est quand même emblématique. Vraiment, les touristes qui viennent en Valais, en été, c'est surtout pour aller à Zermatt la plupart du temps. Après, en hiver, c'est différent parce qu'on a beaucoup de, de très grandes stations de ski. Ah oui. Dont une qui est partagée avec la France, les Portes du Soleil. D'accord. Et je crois que c'est le plus grand domaine d'Europe, je crois, du coup, qui passe sur les, les deux pays. Donc euh, en hiver, c'est différent. On a des touristes qui viennent, mais c'est beaucoup pour, euh, pour le ski en fait.
0: Ça marche. Ok, bah, tu vois, peut-être que tout le monde connaît vu que c'est assez touristique, mais, euh, mm-hmm. mais euh, ça donne quand même envie de découvrir le, la, le canton.
1: C'est bien, tu t'es bien rattrapé.
0: <rire> <rire> où est-ce que tu nous emmènes ensuite
1: euh, Ensuite, où est-ce que je peux vous emmener ben, Pourquoi pas dans les Grisons C'est l'endroit donc, où je disais avant que, euh, qu'ils parlent le Romanche donc le seul canton où il parle de romanche. Et en fait, l'année passée, c'est la première fois où j'ai mis les pieds dans ce canton. Parce que c'est vraiment c'est à l'autre bout de la Suisse, c'est à la frontière avec euh, le Liechtenstein, l'Italie. Euh, je crois qu'on peut aussi aller en Autriche depuis là. enfin C'est vraiment, euh, c'est vraiment à l'autre bout. De, pour, pour nous, c'est à l'autre bout du monde.
0: <rire> Attends, tu dis c'est à l'autre euh, bout. Il faut combien d'heures de voiture, par exemple de, euh, de Genève
1: de Genève, c'est à 4 h de voiture.
0: D'accord. Ok. Juste pour situer voilà, à peu je... près...
1: Bien sûr. C'est vrai que pour la France, c'est pas grand-chose, je pense. Mais euh, typiquement, depuis Genève, tu vas... en 4h30, tu es à Paris quasiment. Donc, euh... Mais alors du coup, les Grisons... Euh... Donc vraiment, c'est la première fois que j'y mettais les pieds. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, on avait un parc national en Suisse. C'est un truc tout bête parce que là, quand on pense aux parcs nationaux, on se dit, bon, les États-Unis... J'en ai fait quelques-uns là-bas. C'est, c'est quand même une institution, les parcs nationaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, j'ai vécu 25 ans en Suisse sans savoir qu'il y avait un parc national. Et du coup, euh, bah on a décidé d'y aller. Euh, en fait, c'est, 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 c'est... toute la région est hyper sauvage déjà. Toute la région des... enfin, tout le canton des Grisons est hyper sauvage. Et euh, dans le parc national, c'est, en fait, c'est pousse à l'extrême. C'est, c'est juste magnifique. Si on va assez tôt le matin, il bah, n'y a personne. Il y a de la verdure de partout. Euh, si tu as de la chance, tu peux voir des, des chamois, des bouquetins. Euh, nous, on s'est fait, enfin, en tout cas, Marie, ma copine, s'est fait hurler dessus par une marmotte. D'ailleurs, non. ça fait peur. <rire> ouais. Ça existe, ça, de se faire hurler dessus par une marmotte Bah, écoute, on ne savait pas, mais oui. On les cherchait. Ça faisait déjà deux heures qu'on, qu'on marchait dans ce parc national. Et puis, d'un coup, euh, juste dans une courbe. Ma copine, elle a un peu, elle a sursauté de peur parce qu'elle a vu quelque chose bouger et puis elle a commencé à se faire hurler dessus par une marmotte. Et c'était assez, assez impressionnant.
0: <rire> c'est génial, très belle anecdote ça. Mais alors du coup, le parc national suisse, euh, il, je, ça se sentant qu'il est quand même en altitude, enfin il est en montagne. Ouais,
1: il est, il est un peu en montagne, je crois qu'il est au-dessus de 1000 mètres. Donc du coup, oui, forcément, euh, il ne faut peut-être pas y aller en hiver, enfin je crois que même en hiver c'est fermé sauf erreur. ouais, c'est vraiment un lieu assez extraordinaire parce que ben, forcément, euh, tu es au milieu de la nature. Comme j'ai dit, tu peux voir plein d'animaux. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un beau lieu. Et puis, tu peux faire des randos à, à l'infini, en fait. On a fait ouais. une relativement courte, mais tu peux faire des randos sur plusieurs jours. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment incroyable.
0: Très tu as des lacs, tu as des refuges, tu as des choses comme ça. Tu peux, tu peux rester dans le, dans le parc
1: Alors, je crois qu'il y a des refuges. Le camping est interdit. Forcément, c'est un parc national, Forcément. c'est une zone protégée. Ouais. Mais euh, et les lacs, euh, je ne suis pas sûr. Il doit, il, en fait, si, je pense qu'il doit y en avoir. Mais euh, en tout cas, sur la rando que nous, on a fait, il n'y en avait pas. C'était vraiment au milieu de la forêt, à flanc de montagne. Et puis euh, tu arrives d'un coup sur une zone toute tout dégagée, avec des montagnes à perte de vue. C'est assez extraordinaire. En fait, toute, toute la, tout le canton des Grisons est, est assez incroyable parce que, ben, comme j'ai dit, l'année passée, donc en juin 2020, c'est la première fois que j'y allais, et depuis, j'y suis allé, je crois, six, ou six, six fois, je crois. Et à chaque ah fois, oui. tu Indique, vas hein. dans, des, dans des endroits. Ouais, exactement, exactement. À chaque fois, dans des régions différentes, il y a, il y a des endroits... Où on été en hiver, il faisait moins 26 degrés.
0: C'est assez 20, euh,
1: difficile. Écoute, je ne savais pas, mais oui, ça existe. <rire> <rire> ça existe. Autant dire qu'il faut être bien habillé. D'accord.
0: Génial, bah écoute, tu, tu nous as fait l'est et l'ouest de la Suisse, là, si je comprends bien. Euh, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, qu'est-ce que je peux te proposer d'autre euh, Alors, peut-être plutôt vers la région de Berne, donc la capitale, parce qu'il ne faut, faut pas toujours cri, enfin, que, que critiquer, mais il faut aussi euh, dire les bonnes choses. Il y a la région qui s'appelle l'oberland bernois, c'est l'endroit où il, y a des end... enfin, où il y a des spots assez connus comme Interlaken, Lauterbrunnen, Grindelwald. Je pense pas que ça te parle, mais pour les... <rire> pour les Suisses un peu. Ok, ça m'étonne pas. En fait, Lauterbrunnen, c'est la vallée des 72 cascades, je crois, sauf erreur. Et c'est vraiment une vallée avec un petit village et il y a des cascades de partout. Et ça, c'est impressionnant. Surtout, direct au-dessus du village, il y a un cas... une cascade qui est énorme, je crois qu'elle fait plus de 100 mètres, sauf à je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et vraiment, dans, dans cette région, il y, y, y a des tonnes et des tonnes de possibilités, que ce soit donc là, Lauterbrunnen, où tu as les cascades, que ce soit Interlaken, avec le lac de, de Brienz, ou, 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 ou plein d'autres lacs, en fait. Il y a même une randonnée, qu'on a, on a fait juste un petit bout, parce que c'est, c'est assez costaud. Tu pars, tu as tout un lac, et en fait, tu peux longer tout le lac sur une crête de montagne. Et en été, c'est, c'est d'un vert hyper puissant. Et c'est, c'est, assez, c'est assez magnifique parce que ben, tu as le, le vert de la montagne, tu as le bleu turquoise du lac en contrebas, et tu as le vide de part et d'autre. C'est assez impressionnant. Et là, les gens sont... Nous, on, on a juste fait un petit bout, mais les gens sont, sont tarés. On a croisé euh, deux, deux mecs qui étaient partis, je crois, à 6h du matin du village d'un côté. Leur but, c'était d'aller jusqu'à l'autre village. De, donc faire toute la crête, redescendre de l'autre côté remonter et retourner au village ils avaient commencé je crois à 4h du matin et leur but était d'être de retour avant minuit tout oh. ça en courant sur une crête vraiment une crête où il faut avoir le, le pied assez, assez vraiment posé au bon endroit parce que ça, ça glisse et tu peux vraiment te faire vite mal quoi.
0: C'est, c'est génial ces, ces petits villages un peu atypiques là. Je, je repense au premier que tu as cité avec les, les cascades de, de partout n'importe mmh. où tu te balades dans le village tu tombes sur un spot juste magnifique. Quoi.
1: Bah, en fait, tu as surtout cette... Depuis le village, tu vois vraiment principalement cette grosse cascade qui fait... Je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie. Sinon, en fait, c'est vraiment dans toute la vallée. Donc après, tu sors un petit peu du village, tu peux rouler un petit peu, tu as des cascades de à droite, à gauche, tu as des... même des télécabines pour monter et puis tu, tu... tu surplombes un peu la vallée, tu es au milieu du vide, en fait tout simplement. Wow. Et c'est assez... C'est assez impressionnant.
0: Ah, j'imagine. Ah, c'est super beau. Et ça, c'est du côté de Berne, alors
1: c'est, Ouais, c'est du côté de Berne. C'est un peu plus loin que Berne. C'est, je pense, 30 minutes de Berne, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, du coup, en fait, euh, je fais un petit une petite rectification. La, la cascade fait 297 mètres de haut.
0: 297
1: 297 euh, Oui, pardon. 297. Ouais, pardon. D'accord. <rire> <Autant pour moi. rire> Pas de soucis. Voilà, encore un exemple des, des différences entre, euh, entre France et Suisse. <rire>
0: Non mais celui-là si on le connaissait, c'est... Euh, les mais c'est toujours bien de le... Ça va. Tu vois, de le mettre en avant. De avance. le préciser. <rire> <rire>
1: <rire> J'imagine. Ouais, euh... et, et du coup, bon, pour revenir à, à, à l'Overland Bernois, en fait, il y, y a ces endroits, il y a aussi un autre lac qui est super connu, ça s'appelle Ochinense. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est vraiment... La, les montagnes forment une sorte de, de cercle autour du lac, avec le lac en contrebas, et il a une couleur assez, assez particulière, très... C'est un bleu hyper, hyper vif, hyper. Euh, ouais, je sais pas comment le dire, c'est, c'est unique à voir en fait. Et, euh, et là, chaque, chacune des saisons, c'est, c'est, c'est magnifique. Nous, on y est allé en, en hiver. Donc, déjà, on a, dû, on a dû marcher dans la neige, c'était pas des plus agréables. Et puis après, euh, juste pour le kiff, je suis allé un petit peu dans l'eau. C'était... c'était frais. <rire> c'était très frais. Avec la neige autour, tu vois, après, quand tu sors, tu ne peux pas vraiment te réchauffer. Mais c'était une bonne expérience. Wow,
0: c'est... Ce... C'est un grand lac, c'est... On, peut, on peut se baigner, enfin, bon, c'est froid, mais c'est, c'est comment en termes de... d'espace
1: Écoute, il est assez grand, je crois, pour faire le tour. Parce que tu peux faire tout le tour, et je crois que la, la rando doit faire 7 km, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, ouais, il est, il est quand même assez grand, mais... Et en fait, si tu vas à la bonne période, à la bonne période de la journée, tu peux avoir des, des reflets des montagnes dans le lac. Et c'est juste, c'est juste fabuleux. Surtout avec la neige au-dessus, c'est incroyable. Waouh.
0: Ok, très bien. C'est noté pour euh, sont, et son lac.
1: Exactement, ouais. Et en plus, je crois que si tu vas, si c'est pas en hiver, pendant la période de fermeture, tu peux même monter en télécabine. Donc, euh, c'est vraiment cadeau.
0: <rire> j'avoue, j'avoue, il y a été gagné partout chez vous j'ai l'impression. C'est, mais c'est peut-être parce que c'est aussi pas mal de stations
1: de ski, non? Ou ça n'a rien à voir? C'est ça, c'est ça, il y a beaucoup de stations de ski un peu partout. Et puis même pour, euh, pour toutes les randonnées, t'as, t'as pas trop le choix en fait. Parce que souvent, bah, surtout autour de nous, tu vois, dans enfin, autour de où j'habite, c'est les Alpes et t'es vite très haut donc euh, tu n'as pas trop le choix, il n'y a pas de route donc ils sont quasiment obligés de mettre des télécabines après il peut y avoir certains endroits où c'est juste une télécabine qui fait l'aller-retour ou, ou plusieurs ou ça peut être vraiment un gros, un gros système de télécabines mais pas nécessairement mais d'ailleurs du coup petite, euh, une petite astuce si jamais euh, toi ou tes, t'es auditeurs vous venez en Suisse et que vous avez prévu d'utiliser euh, des télécabines régulièrement ce qui peut être assez pratique, c'est d'acheter un c'est ce qui s'appelle un demi-tarif, un abonnement de demi-tarif. Avec ça, vous pouvez utiliser dans les trains, les bateaux sur les lacs et les télécabines, pas toutes, mais une grande partie. Et en fait, avec ce demi-tarif, ben, vous ne payez que 50% du, du prix. quoi. Et ça coûte euh, 100, à peu près 160 euros. Et c'est valable une année. Donc, euh, Honnêtement, même si vous utilisez quatre télécabines, c'est déjà rentabilisé à peu près.
0: Ah ouais, c'est si cher que ça parce que là, tu dis 160 euros, euh, c'est, c'est déjà bon. Je sais que la vie en Suisse déjà, elle est mm-hmm. elle est plus élevée qu'en France, mais du coup, tu, quand tu dis 160 euros, à peu près le, le tarif de ce billet de demi tarif, tu peux en avoir déjà pour 40 euros pour une montée en en télécabine.
1: Mm-hmm. Bah en fait, euh, une montée en télécabine sans demi tarif, ça situe entre 35 et 45 euros, je pense en moyenne aller-retour. Donc, tu vois, tu peux déjà économiser un peu. Ensuite, tu comptes le train. Par exemple, le train euh, entre, euh, entre chez moi et Genève, donc c'est une heure et demie de train. Un aller simple, sans demi-tarif, c'est 40 euros. D'accord. Donc, tu okay. vois, il suffit que tu, 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 tu utilises le train. Ensuite, tu prends une télécabine. Et ben ça, ça, vient déjà cher. Donc, ouais, la Suisse, c'est quand même un pays très, très cher pour ça.
0: Bon, j'imagine... Bon après, on m'a toujours dit aussi que les, les salaires étaient en conséquence.
1: C'est sûr, ouais, c'est sûr que le, 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 les salaires sont bien plus élevés que je pense à la France ou à bon, en fait, à beaucoup de pays. On va pas se mentir mmh. parce que quand moi je vais dans des pays étrangers, il y a très peu de pays où je me dis waouh, ça coûte vraiment cher ou waouh, c'est, c'est assez comparable à la Suisse. À part, je sais pas, la Norvège ou les, les pays nordiques, l'Islande, mmh. des choses comme ça. Là, on sent que c'est plus ou moins identique, mais sinon, ouais, ça, coûte, ça coûte relativement cher.
0: Mais écoute, euh, est-ce qu'il y aurait encore un endroit dans lequel tu voudrais nous parler
1: Alors, euh, ouais, il y en aurait peut-être encore un. Euh, j'hésite entre deux. Mais je pense Vous que je vais partir sur... <rire> <rire> ok, on va déjà partir sur, sur un qui est assez connu, mais qui vaut le détour. C'est le village de Gruyère, dans le canton de Fribourg. Ah ah je ne sais pas si le, le mot gruyère te parle déjà, peut-être pour autre chose qu'un village. Bah, pour un fromage Exactement. Et en fait, c'est de là-bas que vient le fromage. D'accord. Et du coup, en fait, c'est un, c'est un tout petit village. Euh, c'est, une, c'est même un village médiéval. Je crois Il y a un château. C'est, c'est hyper joli. Il y a des, c'est, c'est tout pavé. Il y a plein, alors, c'est très touristique, on ne va pas se le cacher. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est hyper joli parce que ben, tu as plein de, de petits restaurants autour. Et forcément, quand tu vas là-bas, tu es obligé de manger une bonne fondue. Oh oui. avec oh. le, 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 le fromage local. Exactement. Et franchement, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, il euh, y a une saveur par- particulière parce que bah, ça, ça vient de là, quoi. Ça vient de là, du yeah. coup, euh, tu, tu, tu manges ta petite fondue et puis après, ils ont une, une, en dessert, tu peux prendre. Alors là, c'est vraiment si tu as très très faim parce que c'est, c'est du lourd. C'est, c'est des meringues. C'est, genre, ouais. c'est un peu du sucre. Je ne sais, si, sais pas si tu vois, ouais. C'est, c'est très sucré et ils trempent ça dans de la, de la crème mais ce n'est pas de la crème euh, entière ou, ou, ou demi-écrémée, c'est de la crème double. Donc autant te dire qu'après la fondue, <rire> ah, après tu vas faire une sieste. Et puis, euh... C'est riche en calories tout ça. Ouais. après tu vois si tu as fait plein de rando avant, tu peux te permettre euh, une petite fondue et, puis, euh... et une meringue avec les crèmes doubles. Le... Ouais, vraiment, <rire> c'est un, c'est, c'est un bel bon. endroit le, le village de Gruyère. Et puis pas très loin en plus, il y a la, la chocolaterie Caillé, je ne sais pas si vous en avez en France ou c'est plutôt Lindt euh,
0: Beaucoup de Lindt qui est connu, euh, Cahiers, je ne sais pas. Ça, comme ça, ça ne me parle pas, mais euh, okay. peut-être. Ok.
1: Bah, c'est un, à mon avis, c'est la deuxième chocolaterie la plus connue de Suisse avec Lindt. Et en fait, tu peux, c'est, c'est possible de visiter leur chocolaterie. Ils ont fait C'est un peu sous forme de musée. Tu as une histoire du chocolat. Ensuite, tu as l'histoire de, la, mmh. de, la, de l'entreprise, la chocolaterie. Et forcément, tu peux, tu peux déguster plein de chocolat. Donc, euh, ça fait toujours plaisir.
0: C'est clair. Super ça. Tu voulais dire quelque chose
1: Je voulais savoir si tu voulais que je parle de mon dernier spot
0: ou pas. Bah, allez, on clôturera sur ton dernier spot, je t'en prie.
1: Ok. Alors celui-là, en fait, c'est un lac de barrage qui s'appelle Limerense. C'est... Euh, c'est assez difficile ça, ça se situe euh, au nord-est de la Suisse
0: mmh.
1: et en fait euh, alors déjà tu vois je te disais les télécabines où t'en as, soit c'est un gros système de télécabines soit il n'y en a qu'une seule et ben là en fait il y en a une ou deux je crois et elles sont sur, sur commande donc déjà tu dois, la, tu dois la commander tu dois appuyer sur un bouton et comme un ascenseur et tu as ta télécabine qui arrive c'est déjà assez particulier euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir <rire> Et en fait, c'est un lac de un lac de montagne. Pareil aussi des des couleurs sublimes. Et il a une forme un peu particulière, un peu en forme de de pouce, je dirais. Et puis là, tu peux monter euh, sur une tout, tout en haut de la, de, la, de la montagne qui qui surplombe ce lac. Et bon, la rando est assez difficile. Il y a c'est très euh, il y a plein de cailloux partout. C'est un peu glissant. Des fois, tu as des chaînes pour tirer pour essayer de enfin pour pas glisser. Et euh, en fait, arriver en haut, c'est cool parce que tu as un refuge déjà. Donc si tu veux dormir. L'occasion de dormir là-haut, forcément, ils font des petits trucs à manger histoire euh, après la la grosse montée de de profiter de ça. Et puis, un petit peu en contrebas, tu as une sorte de, comment appeler ça, une sorte de de colline qui surplombe ce lac. Et depuis là, tu as vraiment l'impression d'avoir le monde à tes pieds avec le, c'est un énorme vide avec le lac en bas, et c'est assez fabuleux. Du coup, c'est vraiment un lieu, il est devenu connu avec le, avec le Covid vu que tout le monde, tout le monde a commencé à le, à le trouver un peu partout sur les réseaux sociaux et tout. Mais il en vaut vraiment le détour.
0: Et tu, tu, tu disais que c'était un, un lac de barrage et est-ce que le, le barrage en, en lui-même, il, il est aussi impressionnant
1: Alors, c'est un petit barrage, celui-là. Par rapport à d'autres, typiquement en Valais, on a, on a des barrages tout simplement énormes. Mais celui-là est, est très petit. Enfin, petit dans, dans le sens, par rapport aux autres barrages qu'on peut avoir le, l'habitude de voir, celui-là n'est pas, est pas énorme mais c'est plus le, le lac et la couleur du lac qui, qui valent le détour. Génial. Super.
0: Bah, écoute, merci pour, ce, pour ce, cette description un peu des différents spots de la Suisse. En tout cas, je retiendrai beaucoup le, les différents lacs, les, les paysages, bien entendu. Mais euh, les, tes petites anecdotes, enfin tes... tes des petits spots là dans les petits villages et choses comme ça sont... ça donne vraiment aussi euh, envie de, de vouloir euh, s'aventurer euh, hors des sentiers battus euh, si je puis
1: dire tu vois mmh. ouais ça vaut clairement la peine surtout que bah, je discutais la semaine passée avec, euh, avec des américains qui m'ont quand ils ont découvert je venais de Suisse ils disaient, ah oui on adore la Suisse et en fait quand tu leur demandes où ils sont allés ils disent ben Genève <rire> alors qu'en fait c'est, c'est beaucoup plus que ça Genève c'est une grande ville tu peux on en a partout quoi alors oui elle est, elle est jolie mais il y, y a plus à voir bien plus
0: Karim dis-moi qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce, pour ce tour du monde qui, qui approche à grands pas
1: euh, bah, écoute que tout se passe bien qu'on ait pas trop de problèmes mécaniques je pense que ça sera déjà une, euh, une bonne chose
0: vous avez fait des petits, euh, on appelle ça, des petits tutos là pour connaître un peu, euh, euh, je sais pas moi, un changement de roue, une panne, une panne de quelque chose.
1: Euh. Écoute, pas pas vraiment, mais changement de roue, ça je sais faire, donc ça devrait aller. Mais après, s'il y a des pannes, ben on, on essaiera de se, de se débrouiller comme on peut, quoi. Mais on espère que que ça, qu'on n'en aura pas trop besoin d'aller de passer chez le mécano. Ben
0: bah, écoute, il euh, y aura, je suis sûr qu'il y a des amateurs. Euh, de, de vannes ou de tours du monde qui vont euh, qui vont euh, adorer euh, votre prochaine aventure quoi c'est sûr moi je serai le premier à vous suivre en tout cas j'espère
1: ben, merci c'est gentil ça fait plaisir
0: c'est super bah ben, écoute moi je te remercie aussi pour euh, d'avoir partagé euh, toutes ces expériences pour euh, pour cet épisode merci beaucoup Karim c'était super impressionnant super intéressant et euh, je connais pas du tout la Suisse mais euh, j'aimerais bien venir une fois et je, je connaîtrai les différents spots à, à visiter
1: bah écoute c'était un plaisir et puis si tu viens et que je suis dans le coin n'hésite pas et on... je, te pourrais, je pourrais te montrer tout ça
0: <rire> avec plaisir bon, en tout cas merci beaucoup je te souhaite très bonne continuation et un très bon tour du monde à tous les deux en tout cas
1: merci à bientôt
0: salut ciao salut En tout cas, j'en profite avant de clore cet épisode pour vous remercier de vos retours et tous vos partages. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les nouvelles Odyssées, donc encore merci. Et surtout, bah, continuez à en parler autour de vous, ça fait vraiment plaisir. Allez, ciao Vous avez écouté cet épisode de Quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout Bravo et merci J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.